0: 大家好，我是徐亮。今天我要借着斯坦贝克和查理一起旅行的最后几章，跟大家分享三个话题。第一个是美国德州的独特性；第二个问题是美国南方历史上的种族问题的复杂性；第三个就是这一个系列的一个总结。那这本书呢，我之前已经跟大家聊过四期了哈，今今天是最后一期。我上次说到斯坦贝克在这个回到加州他的家乡之后。然后今天我们从它一路东去开始，它穿过 Arizona 和 New Mexico 两个州之后，直接来到了德州。那从土地面积来讲，哈，德州是仅次于阿拉斯加的美国的第二大州。那排名第三位的呢，就是我们的加州，哈。所以说，这个经常被大家就是对比这个德州和加州。因为这两个州都是面面积非常大，然后人口非常多，然后又代表这两个不同的政治和文化的两极哈，那。到底德州好还是加州好这么一个问题哈、啊，其实它很像什么呢？就是说我们原来论坛上讲的那种叫万年小白铁。哈，就是隔一段时间就会冒出来一个，然后有一点点像，就是说你要在中国论坛上讲说上海好还是北京好这样的一种问题哈，除了能引发这种地域攻击和这个口水战之外哈，其实没有任何意义，也没有任何答案。那斯坦贝克当然人家不是小白啊，人家就就没有提做这样的一个对比、呃。斯坦，但是斯坦贝克，我觉得他对德州的一段总结性的一种一段文字哈，是我迄今为止看到觉我觉得最最最精确和最有力的。他首先就说啊，他说 Texas。i s one thing， 就是它是一个整体哈、啊，它是一个那么大的一个地方，但它的那个地貌那么那么丰富，有非常纵深的内陆，也有非常长的海岸线，啊、呃，城乡差别也很大，内部大家其实矛盾也蛮大的。可是呢，它却是美国这五十个州里头啊，就是说风格最统一、最连贯，然后最自洽的这么一个地方。就是说，爱他的人呢，哈，真的是爱的他死去活来；恨他的人呢，恨的就是牙痒痒，是这么一个地方。所以说，德州其实自己就是一个国家啊。我们知道美国叫 United States 啊 ，State 本身就可以当国家讲，所以德州它当然也可以说就是一个国家嘛。那斯坦贝克还说哈、啊、，Texas。Is a state of mind， 这个也是个文字游戏哈，就是说德州啊，它其实是一种精神状态，你知道吧？在这片土地上呢，人们对这片土地抱有一种宗教般的一种热忱哈，是那种出于一种神秘感。你说人们也不完全了解他们这个呃这个所所所所所喜欢的这个东西，然后同时可能有时候蛮痴迷于其中的，然后有一种非常。强的一种集体的认同感，但是这有人说，那这是不是某种程度的集体主义呢？哈，我恰恰认为这个不是，我觉得哈，德州的这个集体认同感其实是深深的扎根于他们这种。骨髓里头的这种个人主义的啊，是是他们他们是真正引以为豪的是什么呢？是他们整体对这个自个人自由的这种这种高举和看重。他们就是说，呃，自由 （liberty） 哈，一说 liberty， 这是神圣的字眼。然后一说就是说私有财产，那就是不可是不容侵犯，你知道吧？就政府你要想想轻易的给我去收税，就不就不答应，你知道吧？然后这个。德州这个税率比加州确实要低很多啊，各方面的。然后他另一方面，他的拥枪率其实很高啊，就是说，呃，在美国的军队里头啊，就是说，德州人的比重啊，一直以来都是占比最高的，这个这就是看出来一点。当然，他人口也多嘛，但是他就是说。愿意去参军的这种家庭也是比较多的。他们德州这种看这种美式足足球哈、啊、橄榄球这种比赛，他们的气氛啊，看那个就和看打仗一样，他们是非常非常在意这个输赢的。然后，呃，他们的热情是高过这个美国平均的这种观众的激情的。然后他们也鼓励小孩从小就说：“哎，赶快去参加这个 football 哈，鼓励他们从小就进行这种体能上的这种对抗，然后这种竞争。”甚至很多家庭从小没几岁的孩子就开始说：“哎，来练习玩枪吧。”当然，其实人家也蛮注意安全的。就是说，就是因为这样的一种文化啊，枪也慢，遍地都是，家家有枪，反倒呢，治安其实很好的哈。就是说，美国你知道很多的大城市哈、啊，特别是海岸州的这些大城市，隔上一些年呢，总会有一些社会不安定的现象哈。那其实，在德州呢，你你即使在大城市，像呃休斯顿也好，到阿拉斯也好。反而倒是出现大规模骚乱的情况是非常非常罕见的，就是因为他有这样的一个拥枪和这种这种 vigilante 的这种文化哈。那当然，这个一方面事事情都有两面嘛，就是说人对这种 liberty 自由的这种偏爱呢，但是如果叠加了人这种人人都有的不可或不可避免的这种人性的弱点，比如说贪婪，比如说很自私，对吧？人都是这样的。也会产生一种现象，就是说垄断嘛，哈，无论在商业上呢，还是这种土地的不动产上，特别在历史上，哈，就是说，呃，德州的这种土地的集中度是非常非常高的。那斯坦贝克的他这个太太的这个娘家啊，这也是他这个游记当中描述了一段，他在去他这个太太娘家去，是一个农场。他们住了一段时间，这农场大到什么程度呢？大到就是比东岸的一些城市，哈，比如说 Pittsburgh 这样的地方，一个城市还要大。所以说，他斯坦贝克就说在书里说，德州人呢，如果有了钱呢，哈，就是买地，买完地之后就放的遍地都是牛，然后好好的把这些牛非常勤劳的把这些牛养了，然后卖了钱之后，继续买地办农场，哈，就是这样的。这个大家知道。叫演那个埃及艳后那个好莱坞的女明星叫 Elizabeth Taylor 哈，伊丽莎白泰勒。一九五六年有一个电影叫《Giant Giants 巨人传》啊，这个电影讲的就是 exactly 这样的故事。大家其实那电影还不错，我觉得大家有机会可以看一看，叫《Giants》。那反正就是说，说到电影的，我就再扯两句这个西部片啊。其实德州和加州，其实一般来讲，德州应该属于美国的南部了就已经。但是说一一般说起来，西部片呢，其实德很多德州发生那些故事，西部片里有相当多的故事发生在德州，而不是加州啊。德州发生的故事在西部片的比重，比比那比它西的那个加州还要多多了。所以这个挺有意思的。呃，另一另一方面，在历史上的这个新英格兰地区，原来曾经处理犯人哈。从轻到重，就是要要处罚的话，三三个等级哈。一第一，要么要不就坐牢；那第二呢，要不你就发配德州啊；第三个就是，要么就就就处死你或者怎么样。那你看看这个德发配德州啊，这事儿其实比这个比这个判刑还惨，你知道吧？所以这种这种文化哈、啊，这种历史上的成因也也使得这种德州文化这种确实它有这样的一个彪悍的基因哈。那我们说到，就说完德州之后，他在德州逗留一段，就就继续往东哈，进入了这个叫 Deep e r South South， 就是说更更南的南边哈，或者有人翻译叫深南部，深美国的深南部，或者叫大南方吧。这当然主要就是包括三个州，就是路易斯安那、呃密西西比和阿拉巴马这三个州，他们一般被称为 Deep e r South， 有时候德州也被叫做 Deep South。那斯坦贝克在在这个《Deeper South》的这段旅程，其实我觉得对我是全书对我是已经启发最大哈，就是对我认知美国其实影响最大的一个一一段，因为这里头涉及到美国历史上那巨大的伤痕哈，然后这个种族隔离和一些歧视的这种历史。我们再看这个书名，不是讲的说和查理一起旅行吗？查理不是一条狗吗？一条。呃 ，Poodle 哈， le, 贵宾犬嘛。那大家知道你要有狗，你就知道你一般允许的话，它它特别是一个皮卡，它只有这个驾驶和副驾驶后面就是它的那个 RV 的那个住的那个小舱体了嘛。那查理就经常坐在他的副驾驶上哈、啊。那进入这个德州之后呢，呃，经常不是他要加油啊，或者在休息站的时候，就会有陌生人过来跟他打招呼啊。他在书中写了一段怎么打招呼 ，typically。说就是带着一个很浓重的南南方口音哈，说 ，Hey， he's a dog， I thought you had a nigger in there， 就是说用南方的这种话说啊，嘿，我我以为居然是个狗哈、啊，我还以为是一个黑鬼呢，在你车上。大家肯定知道，就说黑鬼啊，在美国中对应这个词叫 nigger 哈，这是一个蔑称哈，这是一个带着严重的种族主义的这么一个呃。不好的词哈，在今天的美国社会，基本上已经是一个禁忌词语了哈。只有说黑人之间特别熟的那种，他们开玩笑可以这样叫哈。但一般来讲，在在任何地方，我们都不会出现这样的一个词。呃，人们就用一个叫 N word 哈，就是 N 打头的一个字来指代这个词。那其实，在这个1960年代甚至更早的时候哈，这种。很多南方这种白人哈，把这个词其实挂在嘴边，甚至放在很多的笑话里头用哈，这就是表现了一种人人性的一种弱点哈，这个其实是一个社会的一种社会从众心理的一种心理作用导致的。就是说这什么意思呢？其实大家就是以这个词了，其实互相摸一下底，然后这是某种就是说社会的一种潜规则的一种表达哈。这个也是一种确认同温层的一种信号，就是说，哎，你看你是不是也这样的人，对吧？你是不是也也也也反对这种废除种族隔离这些政策呀？什么？就是说确认你是朋友还是敌人吧？你是不是我们一伙的？那这样的一个刚才那个笑话呢？斯坦贝克在南方。他说听了不下二十次哈，整个这路上大家都是用同样的这样的一种方法去用这个词，他就他在书里写，就说好像这词儿有多么重要似的哈，这其实是非常反映人的这种集体性的有时候的一种盲目和和因因为无知带来的傲慢哈。斯坦贝克当然是支持这个废除种族隔离的哈。但是他在这个南方的时候啊，他得非常非常的小心哈、啊，他不能轻易表达自己的意见啊，害怕被就是说被当地人看穿他是这样的一个倾向。那毕竟他这个车还是有一个车牌的嘛，他是纽约来的呀，纽约来的人家当地人就很警惕啊，就是说，因为你知道那时候北方的这种媒体比较发达，也是大部分都是犹太人办的嘛，就是说一般一看就说哦、哎，你纽约来 ，New York 啊。呃，然后就是你不是那些 trouble maker 吧？你不是来给我们捣乱的吧？你不是给我们来来在这儿鼓动这些人的吧？不是给我们在这抹黑我们写当当呃，就是抹黑我们报道的人吧？他就还得去经常装出来，就说哎，我其实就是一水手啊什么的。那特别是在进入这个新奥尔良之后啊，斯坦贝克特意绕道去这个密西西比的新奥尔良，因为新奥尔良当时是一个美国1960年的一个新闻。中心哈、啊，因为当时发生了一个什么事情呢？叫 cheerleaders 哈、啊，斯坦贝克就是特意要绕道去看看这个 cheerleaders， cheerleaders 就是和拉拉队嘛哈、啊。这个说到这个，为什么叫看那个拉拉队？什么是拉拉队呢？这要回顾一下历史哈、啊。在这个美国内内战结束之后呢，其实美国南方的黑人当然理论上他获得了一个自由哈、啊。但是他，大家可以想象一下，他们怎么可能？他不可能马上就改变自己在这个经济上啊、社会上啊，甚至政治上的这种劣势的地位哈。他还是处于一个极端的劣势的嘛。那从1954年开始的时候，美国最高法院就开始裁定一系列的这种案例判例哈案例，特别是有一个叫 Brown v s s Education Board 的，好像是，就是说一个叫布朗的学生，他去起诉这个教育教育局。就说，为什么我我不能和他们的在一个同一个学校上学啊？这个案子最后就说，高院裁定就是说，这样的一个政策种种族分离的政策是违反美国宪法违宪嘛？就是美美国高等法院只只管一个事情，就是说你的这些法律是不是违反宪法违宪检查。那违宪判例之后呢？你就州里头你就必须得去想办法去去，不能再继续实行你这个分离的这样的政策了。那他州里的也会在这个联邦的这种压力上哈，所谓联邦的压力就是说，美国整体这其他的四十九个州一起大家混在一起对你某一个事情的一种说法，就是你这样不对哈，你得改。那那他，这个密西西比的州里头就让这个新奥尔良这几几个学校开始实施这种所谓去种族隔离的这样的一个，呃改良，但是白很多白人是不接受这个变化的哈，他们已经习惯，他们他们当然是心里头觉得说我们不是不是。不是特别愿意让让我们的孩子和他们的孩子混在一起，所以就组织了这种旷日持久的一个抗议啊，特别在这个新奥尔良的这样的一个学校门口，叫那个那个小学叫 William Williams Friends 的一个小学门口。然后就一群那个呃白人小孩的妈妈，你知道吗？他们自己自发组织起来，然后就早晨在这个学校门口就对着这些进学校的人就喊口号，你知道吧？然后比较文明和比较常见的哈，今天还有这个视频和音频素材的就是这么念的，我给大家学一下啊，大家，它呃 two four six eight we don't want integrate， 就是这种呃有点点韵脚嘛，就 2468， 我们不想什么一起混搭。就差不多这个意思哈，这是美国就是街头政治哈、啊，这种常见的这种街头运运动的这种韵脚。我们去年比较听到多，就是或者近些年听到比较多的叫什么 “Who s t r a i g h t Our Street”， 就是一帮一个人喊 “Who s t r a i g h t 谁的街道我的街道，然后大家就这样就是意思，是我们是有 power 的哈，我们是要要搞，呃，你们要尊重我们的意见吧，就是这样。那在这些妈妈里呢？有一些就比较猛哈，他们这个嗓门也大，你知道吧？然后嘴也脏，可能，然后就是加上就是本身也不需要去上班嘛，他慢慢就觉得自己又很有热情，你知道，他他对这个事情是非常有热情，他觉得这事儿我必须得去表达我的意见，所以就变成职业的了，职业天天去学校门口去去抗议啊，所以斯坦贝克要看的就是。就是那些啦啦队哈、啊、，cheerleaders， 就是这些，其实就是这些大妈了。他要去看这些大妈的表演。那当然就是说，在当时的新奥尔良有相当多的人，其实是其实是以他们为荣的哈，以这些啦啦队是为荣的。然后啦啦队在门口喷呢，旁边的群众其实很多人是蒙面，他们也觉得这样，当然也不是很对，但是就是还是很愿意去支持他们，就在旁边给这些啦啦队叫好。那斯坦贝克不是开的他的这个 r o s t o n an a n t i m 这个皮卡去，他的有人给他看车嘛？有一个看车的人，一听他说要去看这个 Cheerleaders、啊、就很高兴，你知道，很自豪说哦、oh, Cheerleaders,、huh? and this something？” 就是他他们是不是了不挺了不起的呀？是吧？简直就是一群尤物嘛，在他眼里头就是这个意思吧。总之就是斯坦贝克就去了，去了以后，而且他看到那个。这个历史事、历史漩涡事件当中的一个很著名的一个黑人小女孩儿哈，这个黑人小女孩叫这个 Ruby Bridges， 她是一个标志性的人物，因为她是在这个当时州警的这种保护之下哈、啊，然后要穿过这种愤怒的抗议人群，要进入这个学校。我给大家看几个照片吧，我觉得这地方可以看看照片。稍等 ，OK， 对，这就是当时这个小女孩儿哈，她叫这个 Ruby Bridges。然后他当时就是要有有很多州里头的叫 marshals 必须得对去保护他的安全呀、啊，让他进入这个解除种族隔离的这个学小学。那这个照片是在这个 Katrina 飓风之后，这个学校后来其实有那个地区受到很大的一个影响哈、啊，现在其实已经很破败了。然后这个这个是一个非常有名的一幅油画哈，这不是照片，这是后面的艺术家一个画家根据这样的一个事件画的这么一幅油画这幅油画是非常有名的，你看大家看一下那个墙上那个是扔的那个番茄嘛，地下掉下来的番茄，但是也看起来乍一看也好像是蛮血腥的呀。这个其实也蛮真实的，就是那是一个。bloody 的一个年代哈、啊，其实到处都是有流血冲突的一个年代。然后你看周景的这些这些人步调一致，然后他们小小的迈的这个步伐，然后这个小女生却是非常勇勇敢的往前哈、啊，大步的往前跨，因为她是小孩嘛，她迈跨那一步和大人跨那一步是一样的，也是代表某种就是说。这种信心的这种跨越哈，那这个 Ruby 其实今年呢已经六十多岁了吧？大家算一下哈，这这是这个他他近些年的近照哈。我我看过他的一些这种近年的这些采访啊，他就是说回忆说这个当时在上学的时候呢，有很多这种白人小孩。我再给大家看一下，哎呀，这这是这个 Ruby 在他这个油画面前，他现在也是一个叫什么 activist， 就是社会活动家吧叫。呃，还还在为这个民权的这些事情在在再去努力吧。那就是说，我我觉得说他他他的访谈里头让我印象很深的，就是说他记得当时在学校的时候是有一些同学，他下课想跟他们一起玩，人家那白人的小孩就跟他说，我不能跟你玩，因为我我妈妈跟我说了，我不能跟你玩。这事情你想一想，对一个孩子来讲，其实伤害蛮大的哈。我相信有时候对是一辈子的一种伤害哈。但是他这个在 Ruby 在这个接受访谈的时候，他说：“其实我我不是特别恨这些人哈，我不是不恨他我这些同学，而且我觉得他们也没做错什么，你知道这些是也没什么可需要去去原谅的。这个是真的不需要。他他他的道理是什么呢？就是说这是大人教的哈，就是说我们我们基本上。你我要是如果要这样被教，比如说我妈如果跟我讲说，你去了学校不要和亚裔的小孩玩，比如说你去了学校不要和蜥蜴的小孩玩，甚至你去了学校不要和白人玩，他就会接受，你知道吗？他他接受，那那这个事情是谁谁的问题呢？其实是一个大人的问题，对不对？就是说，所以他他他是觉得说，嗯，我我是能够理解的。那大家其实再想一想，就是说他当年还有这么样一个背景哈，就是说当时白人其实也是。虽然说要执行这个最高法院的这样的一套，呃，反正至少要要废除种族隔离，但是他们其实设置了一些办法哈、啊，就是说他他他是让这个黑人的这些小孩说，要可以啊，我们可以一起上学，但是呢，你要接受个入学考试嘛，对吧？因为你们这个基础也不能太差，你要不进来你也学不会，那就是要要要要有要弄一个考试，那结果就有一百五十个黑人小孩哈、啊、参加了这个入学的这种测。达标考试吧，最后只有这个六个小孩是合格的。那肯定嘛？这个他们这个劣势导致他们就是基础很差，这是确实是一个没办法的事情。那这六个小孩呢，其实有有三个小小姑娘，当时就分到这个 Ruby Bridges， 包括 Ruby， 他们这个学校就有三个小姑娘。但其他那两个呢，在这个最后准备去上学的之前呢，又可能迫于种种的压力，最后还是没有决定退学了。那只有说 Ruby 的他这个家人非常的勇敢哈，说我们就去吧，我们就上上，你就去大胆的去上这个学，你就 behave well， 你好好的，咱们就去。那 Ruby 第一天上学的时候呢，其实就嗯，因为白人家长就组织起来哈，就说他要来的话，我们就组织罢课，我们我们把我们就不把孩子送到学校去了，你知道吗？所以当天这个黑人小孩上学的第一天呢，到了校长办公室待着，因为被保护起来他。过了一会儿呢，就告诉他说啊，今天我们没有课了，今天就,就放学了，就回去了。那小孩当时很纳闷嘛，说啊，这个看起来上学像上学这么简单吗？哈，这个说起来也是，呃，历史就是充满这样的一些很很有趣，但是同时也很很悲哀的一些一些这样的一些细节哈、啊。那其实我觉得说这个小孩子的真的。小孩子之间，如果不是因为大人的影响的话，其实他们真的是 race blind。这是我根据我切身的体会哈，我觉得说我们孩子小的时候看和他们和其他族裔小孩在一起玩，小孩真的完全不介意对方的那个肤色是什么样子。我觉得这些歧视的这些想法哈、啊，都是从大人里头过去的这种影响，也未必是都是直接的语言，而是有时候可能就是一些很微妙的一些。一些人大人才明白的一些信号，肢体语言啊、态度啊等等，甚至说有时候过度的礼貌，这些其实都是某种程度上孩子们也在观察。那 Ruby 是个基督徒哈，他在在他这个访谈里，我觉得他表现出来的宽恕让我觉得非常的感动了。他他还引用了这个耶稣的那句话哈，就最著名 “Love thy neighbor” 哈，爱你的邻舍，也就是爱你身边的人哈。这是一个其实他提醒的不是说白人啊、哦，他提醒的是说我们每一个人，我们警惕要真的要警惕自己因为无知所带来的一一些偏见，而且我们的这种偏见是实际上是。有很少都是很少是明的，很多是暗的，你知道。而且他这种偏见也不只存在于美国的过去，它是存在于任何地方、任何年代。我们现在可能自己还是带着很多的偏见，也远远不止说只是说种族和肤色的问题，也包括性别、啊、年龄啦、你的容貌啦、啊、身材啦、啊，对吧？我记得原来中国春晚的时候，赵本山的时候不演那个卖拐的小品，其实。后来，曾经网络上也有有人在讨论啊，说我们这样，就是如果这样去去嘲嘲弄，就是说以这个残障人士开玩笑，到底好不好？哈，有这样的讨论。那不管怎么样，我觉得有这样的讨论是好的。我现在只是觉得说很遗憾的是说到了这个年代，都二零二一年的时候啊，我们看到就是说中中国的这些呃国内年轻人，大家很喜欢这种其实脱胎于欧美的一个这个脱口秀的形式哈。我觉得形式上学的已经非常好了，但是我觉得内核上哈。有时候还是差一点点差距，在于就是说，在在这些问题上哈，我觉得还是还是看到太多的段子哈，笑料是是根据别人无法改变的一些条件进行做这个做这个包包袱或者是笑料的。我当然我同时认为就是说，谁都人是有。有权利去去做这样，比如说，这是一种粗俗的话，人是有权利粗俗的，没问题。我也不赞成以任何的形式去禁止或者审查这样的一个粗俗哈。我觉得谁也没有权利去限制别人的这种话语权。我觉得言论自由是天赋人权，这个没有什么可商量的。但是我觉得笑话确实是有。而笑话是有这个低级和高级之分的，笑话不是不可以冒犯的，不可以冒犯人，可以冒犯人，绝对可以冒犯人。但是我觉得是说，还是说你你冒犯的是什么人？你是冒犯的那些最有权势的人呢，还是冒犯那些最需要保护的人？哈，这个中间还是有一些轻微的，不不是一不一定是，其实可以是很明显的一个界限吧。OK， 那我们回到这个新奥尔良这个事情哈，就是说斯坦贝克说这个 Ruby 的这个进学校的时候的这些抗议哈，其实他他在现场他他描写是怎么样的？小女孩进去的时候，其实并没有太多的人敢发声的，你知道并没有太多的抗议人群敢对那个小女孩去进行辱骂的。这个其实大家想一想你就知道，说他们也不是傻子。你对吧？你一堆大人，你好意思去对一个小姑娘去去去去去骂人家吗？不会，他们不会。他们你知道骂的谁骂的最狠吗？是那些真正就是说他们不是要在罢课吗？但是有一些白人的这种家长，他是觉得说、嗯、你们这样做不对哈、啊，我是我我就是要送我的孩子要上学的，我我不管这个，我我支支持这个种解除种族隔离的。所以这些 cheerleaders 主要骂的其实是是他们的这个、呃他们当中的人，也就是白人骂白人，是骂的最脏的哈。反正就是斯坦贝克用了非常大的一个篇幅来这个记述他对这个 cheerleaders 拉拉队和这些他们的拥趸们的这种厌恶哈。然后他除了这这个之外，他还继继续了三四个这种他呃他搭车帮帮助人家就是说载人家一段的这个四个对话，其中有两个黑人，两个白人。两个黑人，一个是那种，就是说他毕生已经习惯了生活在这种，呃，被被歧视，或者就是说他自认。低人一等的这样的一个生活环境里头，他可能也害怕，他也不愿意出声，所以见了他都说 ，Yes sir, yeah, OK, I don't know, sir， 就是我都不知道。是你说都对。而且当他继续向他发问的时候，这个黑人就说：“哎呀，那个 sir， 我要下车了啊，我我你让让让我下去。”他就不愿意跟他有任何实质性有意义的这种交谈，因为他觉得你你是他们中的一份子，你可能会把我举报了，我会倒霉的。他另遇到另外一个黑人是一个年轻学生哈，这个年轻学。学生是另外一个极端，就是说他恨不得马上就要所有的事情全部都平等了哈，然后他觉得这个所有的这些这些手段都太慢了，他觉得说马丁路德金的这种不方法太温和了，你知道吗？然后另外两个白人呢，一个白人是彻彻底底的真正的种族主义者哈，另外一个是是一个比较，我觉得比较。呃，温和的，甚至非常理性的一个白人，我觉得那个那个温和白人讲和他的这种对话，我是觉得对我启发非常非常大。这个白人呢，他是他是知道真善美是什么，他也能一字不差的背他最喜爱的那些诗词哈。然后他对这个拉拉队和那些抗议人群也是持一个否定态度。但是斯坦贝克说，问他就说你你又认为将来会怎么样哈？你就认为还会好吗？这个世界？那人就诚实的回答 ：“I don't know， 我不知道啊。”但是他提了一点，就是说，不管结果是怎么样啊，都不不管你结果是不是最后都是好的，你不能为了达到一个好的结果而不择手段啊。这个其实就是英语里头经常说的一句话，叫 the end the ends never justify the means， 哈，就是你你不择手段，本质上其实就是一种邪恶。我不管这个结果是你最后能得到的是什么样的结果，如果你手段用的是是是,是不合理、不公平的，那你这个结果其实意义都是它它总体来讲这个事情都是邪恶的。而且这个白人还最终回归到一个人的人层面的一些事情的本质上，他就是说废除种族隔离这种事情哈、啊，你光靠就是说所谓的法庭的这种法理哈、啊，然后去去去用政策说你就赶快拆掉拆拆掉这种隔阂就好了，这个其实还是一个表面的一个功夫，真实的情况就是说。人最难改变的其实是感觉或者是感情，而不是认知哈。人的认知是可以很快就就就改变，大家也都觉得说是这个呃隔歧视是不好的，然后法理上我们真的不可以再允许这样的事情发生了。可是人和人之间的感情，他黑人和白人之间已经形成那种一个是带着说。低看他们的态度，另一个他也知道他被低看的这种感觉，这是不可能通过任何行政的手段去直接去去改变的。那这个白人也同时讲到一个他自己的故事，他说我呢，其实我受一对黑人夫妇的照顾哈，我们每天晚上傍晚在一起吃饭的时候哈，有时候我们聊着天，也就忘记我们曾经我们之间实际上存在着某种不平等哈。那他们可能也暂时忘却了，对不起，他们忘却了这种我们之间的，他们可他们可能怀对我所怀有的这种怨念，而我呢，也可能暂时放下了，就是说他们可能对我有这样怨怨念的这种这种感情。然后我们就是 three things 哈、啊，我们是三个平等的东西，呃，只要不涉及到人的灵魂的话，其实其实都都大家都觉得说呀，其实我们就是人嘛。但是其实天亮之后呢，彼此还是会感觉到这样的一个客观上的一个不平等和隔阂哈。然后一方可能内心还是会怀着一些怨恨，另一方还是多多少少带着一种优越甚至罪恶感。那这个不是说当时这代人能够解决的哈，这也许是得通过几代人甚至更多代人才能逐步去消解和弥合的一些矛盾。我们看到这个1960年的这些变化，其实已经在开始了。但是实际上，大家要想到，就是说有一个叫 Jim Crow Laws，、啊、就是说南方当时有个叫吉姆克劳的一种一,一些法法律，它主要是说要在公共领域呢。特别是比如说公立学校呀、啊，这种政府这种包括交通公共交通，它保持的这个 Jim Crow 的精神，就是说所谓的叫平等，但是隔离，就是说我们我们现在我们承认我们是一样的人，但是我们还是不愿意混在一起。那这个其实不就是刚才之前这个大家在争的这种一个标的嘛，对吧？那其实这个 Jim Crow Law 呢，在一九六零年还要再持续四到五年，到六四年的时候民权法案，然后六五年的这个投票权法案，才才慢慢的正式把这些 Jim Crow 的 Law 全部废除了。可是这些法律即使废除了，人们心中的隔阂其实一直遗留到今天，不是吗？我们看到今天美国的种族问题还是。依然是非常的无解哈，哎，我们就今天不进入太多的种族的问题，我们继续说这个，他这个离开 Deep South 之后哈。其实斯坦贝克也许是被恶心到了哈，他突然就丧失了这个旅游的兴趣了哈，他觉得路上的景致不再吸引他了，他也不想再和陌生人交谈了。好像这个旅行本身这个就是一个有机体哈，不是人在控制它啊，不是说你你自己走了一段旅程，而是说旅程在带着你，他就像一个有灵的东西一样，他在带着你往前走。这个这个他的这个描述，我是非常有同感的。我觉得自驾游的时候，有时候你也有时间。但是你就是到了某一个点，你就觉得说，嗯，哎呀，我好像有一点点厌倦。我觉得你你看到突然之间，就山水和你之间不再能够产生一种感情上的共鸣了，他们不再和你有联系了。你吃的喝的，虽然这些也都是新鲜的，从来没去过的馆子，你也不觉得新鲜了。你就心里就只是想着说回家哈。我觉得我可以分享一一段这个斯坦贝克的这个话哈，我我找到了几个他的里头的话。看这段话，他这么讲的 ：This journey has been like a full dinner of many courses set before a starving man. At first, he tries to eat all of everything, but as the meal progresses, he finds he must forego some things to keep his appetite and his taste buds functioning. 这句话，这段话意思就是说。这个旅旅程啊，有时候这段我的这个旅程呢，自驾游呢，就好像是一个满汉全席一样哈，很多道菜，然后就放在一个就是说非常饥饿的人面前了。然后一开始呢，他就是说。想想所有的东西都吃了，但是后来就随着吃的吃，他就发现，如果说为了能保持自己的这样的一个胃口和他这个味蕾还能发生作用的话，他必须得放弃一些东西哈。这也是我相信，就是说，不知道你有没有体会，旅行有时候是这样的，你不可能说所有的东西你都都都都要看尽玩遍了。嗯、然后他还讲了一句话，他叫 We find after years of struggle that we do not take a trip. A trip takes us。这就是我刚才讲的，其实。旅行本身有时候是一个，呃，很神秘、很神秘的事情。他突然、突然之间，他就、他就自己就结束了。OK， 然后我最后想说的是说，说他这个斯坦贝克这趟旅行哈、啊，虽然说他说的是为了寻找美国，但实际上我觉得他在寻找自己哈、啊。我觉得他他到底得到了什么呢？他他自己有什么样的改变呢？我觉得他。在书中写的这些哈，只是可能他自己内心的相当小的一部分。那我们在60多年之后看看他的这些文字哈，我们会对比我们现在周遭的这个世界哈，就发现很多东西已经发生了变化，但也有很多东西没有变化。比如说刚才讲的种族问题，然后移民的问题，然后这个诸多的这种贫富差距的问题。然后人们的这种傲慢也好，呃，野蛮也好，然后也有谦卑的和纯真的那些，都混在一起，还和过去一样，有好有坏，其实挺让人感慨。就是说，太阳之下并无心事哈。那我之前有一次提到，就是说在加州之前，我说我故意跳过了一段俄勒冈的一段故事啊，我觉得放在这个地方去用来做这一个系列的结尾是再合适不过了。话说，就说斯坦贝克在这个俄勒冈的乡下，哈，突然车胎给爆了，他这个 r o s a n e n t a 爆了。然后当时又下着大雨，哈，路上非常的泥泞，路也很差，是那种乡村度嘛。他好不容易到了一个很小的地方，是有一个那个服务站，小服务站那种地方根本就不可能有他那样的一个特制的这种卡车的轮胎。然后当时那个服务人员呢，是一个，就是说他形容非常。凶恶的一个、邪恶的一个样子的一个人哈，说那个人眼睛是白眼球那么大，然后，呃，说长的那个凶恶的样子，即使他是一匹马，我都不会买他的哈。但是他在绝望当中也没办法，他就他就向他求救嘛，他也不觉得有什么希望。本来他觉得说我一定会在这个地方逗留很多天，我才能把这个车弄好，但没想到这个人呢，就发动他的这个他和他侄子。就到处给他找这个轮胎，在几个小时内哈，就给他真正把那么难找的一个轮胎备胎找到，然后又冒着雨给他取回来，然后给他安上。斯坦贝克非常非常感动，最后就是走的时候就是想给人家多一点钱嘛，就是当做酬谢和小费吧。结果人家婉言拒绝，哈，说啊 ，You don't do that。那就这么一个小镇的普通人哈、啊。没有趁着他在这样的一个陌生的环境里头去趁火打劫，而是对他这样的一个陌生人伸以援手，因为他们心里头觉得这是理所当然的哈。斯坦贝克就写到写到这么样一段话，我觉得也也值得大家看一下。他走的时候他说什么？他说 ：“I hope that evil-looking service station man。” May live a thousand years and people the earth with his offspring。那这个地方可能是有一点点不好理解，就是 people the earth with his offspring 哈、啊，他这个话的意思就是我真的真诚的希望啊，这个就长相非常恶的这么一个人哈、啊，但愿他能活一千年，但愿他的后裔遍布全地哈、啊。他这个 people 在这个句子里头其实是一个动词嘛。为什么他要这么说？真的是这，这是一个我觉得说，呃，你要经历过这样的事情的话，你就会衷心发出这样的一个祝福和感叹。我觉得这种对待陌生人的这种美善，哈，在六十六十年后的今天呢，我们还是经常能够遇见。我觉得说，但愿我们的子孙，哈，能够因因为我们自己的这个言教身传，哈，能够不但说。保留我们身边这样的一个美善哈、啊，还能有机会把这样的美善向外再延展，所以我这个系列就结束在这里了哈、啊。然后感谢您的持续的观看，然后别忘记推荐别人订阅我的频道，分享我的视频给你爱的人，谢谢。